0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um episódio do Café com Sec, com substituição, né? O novo normal, agora a gente ia apresentar em dois, hoje a gente trocou é, alemão, mandamos o alemão embora e estamos aqui com o Big, nova aquisição, brincadeira, mas o alemão de fato não pôde estar presente aqui hoje para falar com vocês, então, salve, Big!
1: Salve, Chan, salve, galera, que saudades que eu tava de participar desse programa, foi uma semana aí longa, assim tá presente, é, mas substituição, né, o Iron falou que ele sentiu, aí ele pediu troca, aí eu entrei no lugar dele, mas é isso, vamos que hoje o episódio tá aqui tá.
0: É, excelente, vamos começar nossa nova série de episódios que vai daqui até muito próximo da temporada começar, serão oito semanas Onde a gente vai discutir em cada semana uma divisão da NFL para vocês Então, principais expectativas do time, tabela, reforços, problemas e até aquele pitaquinho de quem vai ter a melhor campanha
1: E também é ficar esperto, né? Porque é a gente soltar alguma coisa de uma divisão Que dois, três dias depois já muda alguma coisa do time, né? A gente alguém novo, demite alguém, só para complicar nossa vida
0: é, lembrando que a gente fez o último episódio foi sobre os melhores free agents disponíveis no mercado. Isso muda muito o ritmo de uma franquia, sem contar a novela Rogers, que aparentemente tá longe do seu final, vai do perdurar ali até setembro ou mais. Eu já dou meu veredito aqui, acho que ele vai terminar em Green Bay mesmo, mais uma temporada. É, mas aí quando a gente for falar do Green Bay muda muito, né é, questão do adversário questão de força de tabela dos times que a gente vai falar, então sempre bom ficar atento em qualquer atualização, a gente sempre também vai dando aquela pitacada das, das divisões anteriores e começando pela que não poderia ser diferente, né? Para mim, a melhor divisão para essa temporada, que para mim já foi a melhor divisão do ano passado, que é a NFC Oeste. Para quem não sabe, composta por Seattle, Seahawks, Los Angeles, Rams, Arizona Cardinals e Fortnite. Melhor divisão da NFL?
1: Ah, discutível, né? A NFC Norte também é muito, muito forte mas assim contando os quatro times é, comparando para mim que é a NFC Norte a Norte é a única que pode bater de frente talvez é, considerando os quatro times é, a NFC Oeste realmente tem quatro times melhores assim no geral mas para mim a competitividade da NFC Norte é maior mas né é uma divisão zaça que a gente vai falar hoje
0: uma divisão que se pegar no começo do século na década passada chegou a colocar time com campanha negativa nos playoffs lembrar aquele Seattle que ganhou do Saints atual campeão com campanha negativa né com menos vitórias do que mais derrotas do que vitórias mas nos últimos tempos vem colocando times no Super Bowl né na... antes dessa última edição de Super Bowl tinha sido Fortnite. recentemente o Rams foi Seattle no começo da década foi duas vezes então é assim, uma divisão que há um tempo vem sendo forte sem contar que o Carlos também ali brigou, chegou na final da NFC no ano que o Panthers foi pro Super Bowl, então é uma divisão que historicamente dos últimos anos já está forte e ano passado se consolidou com uma das mais fortes, eu cheguei até algum momento a falar que seria possível essa divisão colocar os quatro times nos playoffs, agora que os playoffs tem sete times que classificam três, e coloco de novo esse ano. Eu acho muito difícil, mas se tem alguma divisão que pode colocar seus quatro times para jogar uma pós-temporada, é para mim só a NFC Oeste.
1: Concordo, e assino embaixo que a única divisão que realmente tem capacidade para colocar os quatro times no playoffs é essa, porque são quatro timeastos. E o Cardinals, né, que é o time que ainda não chegou, mas tá brigando, é o time que vem crescendo cada ano mais, e esse ano tem tudo para ser o ano deles, né, de chegar, realmente chegar mais forte do que os últimos anos.
0: É, bom, bom, interessante, daqui a pouco a gente vai ver quem cada um acha que é o melhor time da divisão e quem é o pior, né, mas vamos é um pouco a tabela de cada um dos times, é sempre bom lembrar como é feita, né, rapidamente a tabela da NFL, os times jogam dentro e fora de casa contra os rivais de divisão, então assim, são seis jogos na tabela de cada time que vão ser jogaços. Todos os jogos aí dentro da divisão, pra mim, assim, é um mata-mata. É jogo de playoffs Primeiro que as equipes já não se gostam, né? Tem uma rivalidade natural dentro da divisão. E, assim... Vai ser muito bom que vai ser briga por playoffs basicamente todo jogo que tiver daí, por isso até tem muito jogo no prime time dessa divisão. Pode ter certeza que vai ter a transmissão desses jogos, porque são só jogões, e além disso, eles pegam uma divisão completa, né? Da NFC, uma divisão completa da FC, e daí o time pega o time que acabou na mesma posição que você, das outras duas divisões da, da, da NFC, né? E esse ano tem o time da mesma divisão lá, da FC, que é aquele 17o jogo. A gente já fez uma postagem sobre tabela. Então, se você não entendeu muito bem o que eu falei, volta lá no nosso Instagram, que tem uma postagem que você vai entender. Mas vamos dar nomes, né? A, a essa tabela. Então, a NFCOS, além dos seis jogos aí que cada time vai enfrentar entre si, eles vão pegar. A NFC Norte vai ter divisão também de Green Bay Packers, Chicago Bears, Minnesota Vikings e Detroit Lions, uma divisão forte, principalmente se o Rodgers continuar em Green Bay, já é um quatro jogos bem difícil assim. Cada time pegar Green Bay Packers é complicado. Do lado é FC vai pegar FC Sul para mim não é uma divisão tão forte, mas tem um potencial de crescimento grande, que é de Indianapolis Colts, Tennessee Titans, Houston, Texas e Jacksonville Jaguars. E o jogo extra, né, que foi dado da FC, foi para Norte, que é por percentual de vitória. E como a NFC OS foi a que mais teve um percentual de vitória na NFC, a NFC Norte, que a gente já falou que é uma baita divisão, foi a que mais teve um percentual de vitória da FC. Eles vão se enfrentar. Então, isso basicamente nos garantiu um Seattle Seahawks contra Pittsburgh Steelers, um Los Angeles Rams contra Baltimore Ravens, um Arizona Cardinals contra Cleveland Browns e daí pra mim o que pegou a maior baba é o Ford Niners contra o Cincinnati Bengals. A gente sabe que o Burrow ainda tem muito a crescer, é um time que tá em evolução, Bengals, mas é um time vencível e até nisso eu falo, pra mim, o Niners é o time que tem a tabela mais fácil, sem dúvida alguma.
1: É, todos os jogos dessa divisão, só voltando um pouquinho né, nesses confrontos, né, divisão são todos jogos de seis pontos, né, trazendo para o futebol. É o famoso jogo de seis pontos, porque são times maços e todos eles têm potencial para chegar nos playoffs. Em relação à tabela, muito provavelmente os Salinas tiveram a mais fraca, porque pegar um Bengals, por mais que seja um time que é o segundo ano do Joe Burrow, é, tem algumas peças melhores, mas ainda assim não é um time que chega perto do nível desses outros quatro. Então, é, foi um alívio aí pro, pro 49ers. E em compensação também, eles vão pegar Texas, e Jaguars e Lions, né? Que são também três times que né, dá aquele, aquela tranquilizada. Que são times que a gente imagina se tudo correr normal, se todo mundo se manter saudável, principalmente o time de 49ers. Que são times é, de menor expressão, né? Com menos talento. E esses times precisam... Esses times da NFC Oeste, né? Eles precisam mostrar. Precisam ganhar e jogar bem. Porque qualquer vacilado aí eles podem perder a vaga
0: é eu falo que o Niners chave assim for Niners é ganhar os jogos contra equipes que terminaram três ou quatro adversários que terminaram em terceiro ou quarto das suas divisões que é o Texas e o Diego que você já citou o Lions e daí eu coloco até o Minnesota Vikings da divisão norte e os outros dois da, da NFC que ele pega também em quarto, que é o Philadelphia Eagles e o Atlanta Falcons, é com dor no coração, mas assim, o Fornari se quer é, pensar em, em ir para playoffs playoffs, voltar a pós-temporada, tem que ganhar esses jogos, são jogos chaves, são seis vitórias que você tem aí de jogos chaves, depois você consegue aí mais duas vitórias contra adversários, termina 3-3 que seja dentro da sua divisão, você termina com 11 vitórias, Sete times indo pra playoffs, é muito difícil um time com 10 vitórias não ir. A gente viu ano passado na né, NFC que o Dolphins com 10 vitórias não foi, mas assim, não é algo corriqueiro, né, NFL, é uma equipe com essa campanha. Então, você põe ali seu piso em 10 vitórias. Conseguiu, não deu para playoffs, você teve muito azar. Mas aí você briga para isso, principalmente o Niners, que vai estar muito provavelmente com o KB é, vem de uma temporada que não foi boa, vem de uma temporada de lesões. Então para mim é isso, o Niners ele tem nesses seis jogos como assim o piso dele para começar de fato a sonhar com playoffs. Daí vai ter que desenrolar dentro da divisão, fazer valer semana de campo dentro da divisão, mais alguns outros jogos complicados para ter uma chance de playoffs. E para mim, o diferencial a gente pode falar, ah, mas é que eles terminaram em quarto, vão pegar muitos times da quarta posição. Mas para mim, a segunda tabela mais fácil dessa divisão, discutivelmente, aí já tá a primeira polêmica, é a do Seattle Seahawks. Apesar de eles terem ganho a divisão ano passado. Na, South, na Sul, você prefere pegar hoje o Saints ou o Bucks? Ah, a...
1: Exato. Exato. Perdeu o tá. do Breeze aí, foi uma os Saints né, perderam o Drew Brees, para os outros times são muito bons, principalmente os times que acabaram em primeiro. Porque é muito diferente você enfrentar um Brees do que você enfrentar um Tyson Hill ou um James Winston, o que seja. E além do que os Seahawks também eles vão enfrentar o Washington Football Team, que também não é um time nada demais, e eu particularmente acho que ganhou muito por conta de lesões dos Cowboys, que é o time mais talentoso da divisão. <risos> e os Steelers que foi o que eu peguei da colinha aqui. Os Steelers é é difícil falar porque é uma defesa muito boa, então o a base de jogo se é em volta da defesa. E o Big Ben, ele precisa tentar jogar, né? Porque ele tá sentindo a idade, é, muita lesão, tem que sair uma foto dele se dias com gelo em tudo que é parte do corpo que tava com dor. Então, o Seahawks também tem uma tabela Vai mais, compli mais complicado, não, mais tranquilo, mas assim, não pode vacilar, porque eu tenho meus pés atrás com o com Steeler, com o Sihawks, tenho um pezinho atrás, porque é uma defesa que precisa se provar mais. O é, Orceus tá feliz, beleza, tá feliz, mas ainda assim, calma lá, né? Vamos com calma.
0: É, vai vale lembrar que a gente foca muito nesses adversários que eles vão pegar da NFC Sul, da NFC Leste e da FC Norte, que são adversários que não é incomum com as outras equipes e na Norte assim você pegar uns Steelers um Baltimore Ravens e um Cleveland Browns é 6 por meia dúzia hoje depois começa a temporada alguém tem algum problema alguém sofre uma lesão aí daí tudo bem daí pode ser que destoe da tabela mas hoje para mim é 6 por meia dúzia talvez o Browse esteja um pouquinho à frente mas difícil você cravar isso mas assim então por isso que eu trago do Seattle também sem e Bucks para mim Bucks à frente Washington e Dallas, Dallas um pouco à frente. Os Steelers não tá mais o melhor time da, da, da FC Norte. Então, assim, Seattle deu essa sorte. Em contrapartida, daí a gente vê o Cardinals pega o Cleveland Browns e o Dallas Cowboys. E daí vem para pegar seu Panthers. Para mim, esse pode ser um jogo-chave. Panthers é um time que tá em reconstrução. Pode sonhar até com playoffs, mas aí a gente vai falar quando a gente falar da sul. Mas é um jogo chave para ambas as franquias, ambas as equipes. E o Rans, que para mim, tem a pior tabela. Ele pegou o Bucks, atual campeão. Baltimore Ravens, que é um jogo muito difícil. Vai vale lembrar que os jogos contra essa divisão da, da, da FC é lá. Então ir para Baltimore é complicado. Talvez ali entre o Cowboys e o Giants, ele se deu um pouco melhor ali ter sido o Giants do que o Cowboys
1: que você falou primeiro, que vai enfrentar Browns e Cowboys, realmente
0: ficou
1: um pouquinho azarado nessa, porque o Cowboys vai voltar, a gente acha que com força total, e os Browns acabaram a temporada muito bem, e eles têm tudo pra manter e melhorar, e o do meu querido Panthers, Panthers vai virar um time perigoso, vocês vão ver só, é um time perigoso, que é um time que você não pode ir achando que já ganhou porque é um time que está em construção, time novo, então pode surpreender.
0: É, mas é jogo chave assim. Eu acho que Cardinals, Cardinals hoje tem que ganhar. Talvez o Cleveland não pelo jogo sem Cleveland, mas assim Dallas Cowboys e Carolina Panthers, o Cardinals seja, a gente tá mesmo esperando esse Cardinals ser um time para brigar. São jogos para mim chave que eles têm que ganhar. Se eles não conseguem ganhar desse time na regular, não sei que força esse time tem em playoffs.
1: Uhum. E só para completar um pouquinho dos Rams, é, os Rams, é, os jogos mais difíceis talvez sejam Bucks, é, que eles vão pegar o Bucks e o Ravens, como o Xia já disse, e são jogos que podem ser pedra no sapato desse, desse time, porque o Rams a gente sabe que é, beleza, é um time bem montado, só que com algumas incógnitas ainda, então é, pode ser uma pedra no sapato e jogo dentro da divisão para esse time é mais do que crucial.
0: É, vale lembrar também os adversários incomuns né? já falando do Green Bay Packers se o Aaron Rodgers continuar em Green Bay, Green Bay é sempre candidato a título então é jogo assim você tem que chegar lá e quem conseguir ganhar vai estar tá abrindo uma vantagem dos adversários, Kirk Cousins é uma surpresa né, toda uma temporada vai bem, mas lembrando que é uma temporada bem uma ruim né, não foi para playoffs ano passado então grande chance de Minnesota aí então aí, é problemático para quem vai enfrentar ele também, o Bears com uma grande defesa e quem sabe Justin Fields desencanta, vira o quarterback que está todo mundo esperando e vai ser um time perigoso. Além da salt que eu falei que não é uma divisão tão forte, mas tem muitas incógnitas, né? Sunshine entrou no Jacksonville Jaguars, vai que ele tem aquela temporada de Rookie maravilhoso, Kendrick Luck e Robert Griffin the Third tiveram em 2012 e leva essa equipe longe. É, Colts de Carson Wentz agora, uma incógnita. Então, assim, são jogos que a gente tá prevendo que os times dessa divisão, pela força deles... Vão estar tendo uma vantagem, mas são jogos também bem perigosos. ter esse Titans agora com o Jones é um time chato. Assim, jogos muito bons que prometem dessa divisão. E, novamente, né, uma divisão que tem muito para os times terminarem 3-3 dentro dela. ser é uma guerra de cada um ganhar seu jogo em casa, como já até foi no passado. É, esses jogos fora vão, vão comprometer muito a, o destino de cada franquia pensando em pós-temporada. Bom, vamos um pouco para força então de cada time. Já falamos da tabela, uma. Vamos falar um pouco da. Bora, bora, da... bora. De cada time. Vamos secar um pouco sobre os elencos. Sim, você quer dar um pitaco aí de quem você acha que é o melhor time dessa divisão?
1: Uh, polêmica logo cedo, né? Ah, vamos começar é assim, né? A gente vai dele, né? Vai é lembrar que
0: ano passado a classificação foi Seattle terminou na melhor campanha com 12 vitórias. Depois, os Los Angeles Rams com 10 vitórias. O time se enfrentaram em playoffs e o Rams levou, ganhou na casa de Seattle, é, no jogo de abertura ali, com o Goff começando no banco, depois entrando uma aquela loucura. O Cardinals estava ali para ir para playoffs também, e ficou no 8-8, ficou a ver na views, nadou, nadou e morreu na praia. E o Fornar, devido a muitas lesões, acabou tendo uma temporada decepcionante com 6 vitórias. Depois de ir ao Super Bowl, não conseguiu nem voltar aos playoffs.
1: É. Nossa, achei difícil essa eu Vou separar por ataque e defesa para ficar um Caramba. pouco mais fácil A é, defesa é, pode ser muito discutível Se o 49ers estiver saudável Com a defesa dos Rams Mas ainda assim, para mim A defesa dos Rams é mais forte E é mais defesa do que a do Boa, 49ers. 49ers E ataque, cara Ataque é difícil Mas eu fico com o Seahawks muito pelo peso de, de, Daquele trio maravilhoso né? Russell Wilson, Metcalf e Tyler Lockett
0: eu vou te falar que eu já vou dar meu time meu time principal aqui para mim esse ano é o Rans, porque eu acho que eles têm um ataque um pouco mais completo é, não completo, mas acho que mais ajeitado talvez eu gosto muito do, da maneira como o Sam McVeigh faz esse time jogar e eu via, eles não tem peças assim, não tem nome que você olha do ataque deles e fala, ó, oh, esse cara é muito bom, igual o Matt e o Lockett que você falou, acho que eles de fato são, são melhores assim uma das melhores duplas do wide receiver da NFL. Com a tutela do Russell Wilson lançando bola aqui pra mim, é, é ainda um top 3 QB é da Liga. Então assim, putz. Duro falar isso. Mas assim, eu vejo o ataque do Rams parece que o ataque do Rams tá tendo uma fluidez muito boa e era comandado por Goff. Eu acho que esse que é o ponto. Eu acho que o ataque deles deu um salto trazendo o Matt Stafford. E eu quero ver se de fato esse salto credencia eles a ser o melhor ataque. Então eu tendo a falar que o Rams é o melhor time dessa divisão mas dependendo muito de como o Stafford vai se, vai se situar nesse plano de jogo vai se familiarizar com o plano de jogo e se isso acontecer rápido e naturalmente aí eu acho que eu falo sem convicções que é o melhor time da Oeste hoje
1: é só ia colocar isso adentro mesmo: que é o, o Stafford é uma incógnita, a gente não sabe como ele vai vir, como ele vai se adaptar ao estilo de jogo, porque muda. É, o ataque do Rams é muito dinâmico e o disse não tem nomes, tipo, nossa, baita nomes. Mas tem, Cup, é, é, tem é, uma dupla de WR é, legal, Robert
0: Woods,
1: é, Robert Woods Cooper Cup, Ken Akers uh, tem que subir um passinho a mais aí também como running back, e é um ataque muito dinâmico um ataque que WR bloqueia muito para corrida, tem o Tyler Higbee, e o Tarente também, que é um baita T eu gosto bastante, então é um ataque dinâmico, muito mais dinâmico do que os Lions, que o Stafford pegou e já que a gente tá falando do Rams, já vou falar já, que para mim, esse é o melhor elenco, vai sem Dúvidas, assim, é o melhor elenco que o Stafford já já trabalhou. É uma defesa muito forte, muito, muito forte, com várias peças boas. Um ataque dinâmico entrosado. O um ataque sabe jogar junto. É uma OL legal, pode ser melhor óbvio, mas é uma OL legal até. E o Ken Akers é um running back novo. É, e a dupla de WRs eu gosto, que é o Woods e o Cup. Mas, assim, é uma incógnita ainda o Stafford. Espero que ele jogue bem, mas. Esse time aí, se o realmente o Stafford engatar, vai ser um time difícil de, de bater.
0: Eu acho que o Stafford engatar e ser é natural o jogo dele, eu acho que vira só aí pro Super Bowl. Acho que até eles dão um passo a mais, assim. Hoje eu vejo eles ainda como o melhor elenco, o melhor time da Oeste. Difícil cravar isso, mas eu acho. Mas assim o Stafford engatando, vira time de Super Bowl. Mas também, se for um desastre, aí esquece tudo que eu tô falando. Mas eu acho difícil ele ser um desastre. Acho que pelo menos um, um passo a mais do que foi até hoje com, com o Goff ele vai ser. Vamos ver se ele consegue engrenar e ser uns dois passos a mais, que daí sim é time para brigar pelo título. Porque o elenco é sensacional, né? A gente nem falou né dos nomes defensivos, mas para dar alguns nomes, né? Só Aaron Donald... Acho que já termina, né? <risos> Pronto.
1: Não precisa falar muito mais que isso. Aaron Donald, de ponto, final, acabou. É,
0: ainda Mas, tem por... o North Floyd, que mudou, é, então... né? Jerry
1: Ransom. É, e... Tá, é outra aí que, Harry... que Pensa comentários, né?
0: Assim, é um time, né? É complicado, assim. É muito bom. É muito bom e é, é engraçado
1: que o Aaron Donald, às vezes, você pode até dar uma, uma folgada em alguns... Alguns jogadores da defesa, da linha defensiva. Porque a L se preocupa com o de com uma marcação dupla, uma marcação tripla. Isso abre muito espaço para os outros jogadores que estão na linha defensiva. É, e isso pesa muito Porque o jogo, da, o jogo em si na NFL Ele mudou bastante Para um chegar no QB mais rápido Conseguir pressionar muito o quarterback Para dificultar a tomada de decisão E o Aaron Donald é um mestre O jogador que mais pressionou o quarterback Melhor jogador de defesa dos últimos Muitos anos que a NFL já viu Então é um cara que Faz diferença e faz muita diferença No time
0: é, acho que vai ser legal também ver esse confronto Donald Shiston Brady, que a gente vai ter. Por sorte já voltando aqueles jogos principais. Acho que os times da Sul vão sofrer com o Aaron Donald. É, por conta, talvez o, o, o Colts não, né? Que tem uma OL muito sólida, mas os outros três ali vão ter uma sofrência com o Aaron Donald. Coitado do, de quem estiver jogando de quarterback em Texas. É. Além disso, eu talvez não coloco o Seattle que ganhou né, no passado como de novo o melhor time, porque o Wansa vai apanhar muito dentro dessa ah, divisão, variou. porque ele vai ter que enfrentar Aaron Donald, é, JJ Watt, Nick Bouza, só isso. Uma vez, seis vezes esses caras, assim, duas vezes cada um. Então, assim, vai sofrer muito com a Sol. Então, por isso que eu acho que é o elenco mais completinho hoje da Oeste. Em segundo, aí para mim fica uma grande incógnita. Eu... Vou até falar, então vou pular para quarta, vai do primeiro para pior, pode ser? Vai. Como assim? Eu, vai. Vou falar que é o 49 concorda comigo?
1: Concordo, vou Boa. ter que concordar. O 49ers, é, para mim, são dois pontos extremamente cruciais para eles. Do lado defensivo é a saúde dos jogadores e do lado ofensivo é como o Trey Lance vai se jogar. Se ele for meio titular, o que eu acho que vai ser é que ele vai começar jogando, é como ele vai se encaixar porque é um ataque novo, tem o Brandon Ayuk, tem o, o, o Kiro, que, né, é o do Depensa Kiro, comentários, né? é, dispensa comentários, então, e depende muito dele, como ele vai se sair, tem algumas peças boas na hora também, como o Trent Williams,
0: sofreu com lesões, né, o Willow também, vale lembrar também, sim, sim,
1: né? isso, é, isso é uma coisa que
0: é bem impactante, sofreu com lesões,
1: Sim, é são esses dois pontos. É uma defesa muito forte, como a gente já falou, do Florinares. É uma defesa muito forte, saudável. Tem nomes bons. Perdeu o Richard Sherman, perdeu o Richard Sherman. Mas assim, é, o Richard Sherman é um cara experiente, não tá novo, tá longe, de tá novo, mas é um cara experiente é. que pode ajudar. E ele cobre um lado só do campo. Isso é muito ruim para um time, principalmente pro novo estilo da NFL, né? Que são jogadores híbridos, jogadores que fazem várias funções dentro de campo. Então, cobrir só um lado do campo é difícil, ainda mais você que pra mim, o Richard Chama era o cornerback 1 do, de, dessa defesa, e imagina você pegar um WR muito bom, e você é, o WR, você é o corner 1, você tem que marcar esse cara você marca só do lado esquerdo do campo se esse cara alheia é do lado direito, você não vai lá, você tipo não vai marcar aquele lado não faz sentido então, é, isso pesa na hora de você manter um cara com essa idade ou não, dele marcar só um lado ou não, mas ainda assim, eu falei não, ele está, é nivelado, muito nivelado mas o Fortnite está um pouco abaixo dos outros times para
0: mim. É, só dar uns nomes ao front do fornars é Fred Warner, Nick Bouza, Eric Armstead, Deford. Então, assim, e muitos desses jogadores, Bozo, Armstead, De Ford, perderam tempo nessa, nessa última temporada, e são nomes assim, impactantes. Só o Fred Warner ficou saudável, né, a temporada Sim. toda. Ou seja, é difícil, o né? O Mandorinho não faz verão. <risos> então, desse, desse, dessa defesa que você falava, ah, puta merda, uma das melhores defesas da NFL, se não for a melhor. Ele foi pro Super Bowl, jogou muito bem, é, perdeu, mas puxa, chegou até lá com méritos, e daí depois, todas essas lesões, fez o time ser um time de só seis vitórias. E o ataque, pra mim, é um o ponto, ponto-chave mesmo, assim, a gente falou, né, só tem o Gregor Kidwell, então, assim, quem mais tem de super nome ali? Dibu Samuel, legal, ok. Brando Ayuk, segunda lista, fez um ano de rookie muito bom, né? espetacular, muito rápido. É, os, os corredores, Mostard, bom jogador, mas também nada demais. E tem o um problema com o né? É, o né, nunca foi lá essas coisas, teve um hype muito grande nele, um contrato muito alto que o Fernandes trouxe, nunca entendi, mas assim, voltinho para o time pro Super Bowl, então quem vai criticar? Mas depois que ele começa a ter problemas de novo, com lesões recorrentes e jogos abaixo do que se esperava do quarterback, que recebe o salário que ele recebe e que já jogou um Super Bowl, é, você vê os problemas. E o Fornars deu a vida, subiu para pegar o Trey Lance. Então viram coisa nesse jogador, porque gastaram muito do futuro do time nele. Então assim, não é mais o futuro do time, é ele. O futuro do time do Fornars tem nome. É Trey Lance. E o que, que vai fazer? É, você vai ainda
1: deixaram o... O... deixaram o Justin Fields passar ainda, né?
0: Sim. Tem essa. É. Também, mas assim, você vai deixar seu futuro na mesa já? Ou sei lá, ah, já viemos uma temporada não tão boa, vamos aí deixar nosso futuro e aos poucos. Começar com o Garoppolo e depois por ele, colocar ele para jogar. Tem que ver todas essas situações. E esse pra mim é o problema. O Niners é um time pronto, mas que tá em reconstrução por conta dessa, dessa, dessa dúvida de quarterback. Se olha a defesa, é uma defesa pronta. Tá, perdeu o Sherman, tem uns problemas aí na secundária, não é uma secundária de se encher os olhos, mas, cara, se esse pronto, saudável, você pode colocar uns cones lá que eles vão marcar bem, porque o quarterback não vai conseguir passar tão, quase nunca a bola. Isso é muito difícil ele passar com tranquilidade. É, mas daí o ataque tem umas incógnitas de nome para dar alvos pro Trenense ou pro Garoppolo. E quem vai ser? Acho que aí esse é, é o ponto-chave e não uma defesa envelhecida, né? Então, acho que o Shannon está lá e está pensando, tipo, ah, cara, se eu perder essa temporada de novo, ok. Vou preparar meu time para ano que vem, para daí se chegar forte, brigar para Super Bowl ano que vem, no próximo. Então, acho que também tem essa consciência no Niners, e até por isso eu coloco eles como a quarta força.
1: Concordo, eu não acho que eles trouxeram o Trey Lance já pensando em pós-temporada, em... Playoffs e Super Bowl, porque Vê, o Trey Lance Tá cru pra NFL, isso não tem o que fazer Eu jogo muito pouco no college É um jogador cru pra liga, ele tem que evoluir Muito, aprender muito, porque muda muito Principalmente em leitura de defesa De como ele tem que ler a defesa Pra se adaptar, pra adaptar o ataque, no caso E muda muito, e Essas incógnitas, tirando vai Trent Williams e, e o Kiro, quem mais tem de super estrela Nesse ataque? Ninguém mas quem pode virar a superestrela, aí é outra história. O Trey pode virar uma superestrela. O Ayuki, se continuar evoluindo, pode virar uma superestrela. Então esse time daqui uns dois aninhos assim, pode ser que seja um time muito melhor do que, do, do que agora. Exatamente por esses caras crescerem. E a defesa tem que acompanhar os passos, também não pode ficar para trás. É,
0: e fica saudável,
1: né? <risos> Sim, fica é. saudável. gente. É, e aí
0: vem a... Até valores de jogadores da NFL são mensurados também pela saúde deles, né? Jogadores que se lesionam muito acabam perdendo muito seu valor. Talvez o Garópolis seja um desses casos. Já não acho um quarterback tão bom e ele perde cada vez mais seu valor, porque ele não consegue ter temporadas completas, saudáveis. É, e a segunda força, pra mim, aí, ó, vibe que quer pôr a segunda força, eu vou. Vamos,
1: vamos deixar empatado a segunda força aí vai <risos> Vou, Vamos começar falando do Seahawks, acho Pô. que é mais legal. É, eu
0: o de visão ano passado. É, então Isso merece, hein, merece essa moralzinha.
1: Daí, é, é. <risos> Bom, mano, o Seahawks é... Tipo, o Borsell tá feliz, ele tá feliz, então o time tá feliz. Porque o, o ataque gira em torno dele, é um cara que apanha faz muitos anos... É, não tem as peças que ele merece, uh, né, então, se ele tá feliz porque ele deu declarações falando que tá feliz com as novas contratações da OL, isso é muito importante, a gente já falou que tem uma belíssima do de WS, que é o DK Metcalf e o Tyler Lockett, tá bom que os running backs o Chris Carson e o Rashad Penny não são dos melhores, eu particularmente não acho eles nada demais, acho medianos, para ficar revezando, exatamente revezando o snap entre os dois, e se, esse, e se esse ataque rodar bem, essa ele conseguir dar um pouquinho de tempo mais para o Wilson, pode ser que esse ataque encaixe e volte a ser aquele Arthur Wilson que é, Enche o olho sempre, assim. É um cara que corre, você vai conseguir correr com a bola, vai conseguir encontrar passes, porque é uma dupla de WRs rápida. É, o de Kimescoff é muito forte <risos> e muito novo, então isso ajuda muito. E Eles trouxeram um WR também, né, que pode ajudar bastante.
0: É o, no, no, no draft né, o Dwayne Scree que foi até meio controverso nessa né, escolha, mas o, Wilson, o Russell Wilson depois deu declarações que ele gostou, então talvez tenha sido um negócio estratégico também, terceira rodada sua única escolha ali, você tem que pegar mesmo quem seu quarterback vai estar feliz ele já estava dando declarações, estava triste, pega quem ele quer mesmo não seja uma necessidade pontual da equipe, que não era mas ok, vida que segue, vamos deixar o cara feliz aí e vale lembrar que o Wilson também, para mim, de novo, top 3, top 5 indiscutível, discutivelmente, que top 3 da QBs da NFL a temporada 2021, e há um bom tempo de temporadas aí, é, o Russell Wilson, isso com certeza já coloca o time num patamar acima do que um, o Cardinals, que tem a dúvida, Keller Murray, fez uma temporada boa no passado, mas ainda assim, é dúvida, não dá para falar que é um QB top, é... Já falamos da dupla de Wide Receiver, mas um ponto principal da off-season também, além de ter melhorado um pouco a Welly, mas ainda vai sofrer, o Wilson ainda vai sofrer esse ano, mas para mim foi, foi trazer o Gerald Everett, que era do Rams Tyrend, porque o Wilson fez tirends muito medianos, assim, bem contestáveis, jogar e receber touch dice. Então ele é um cara que gosta de passar a bola para tirar e trouxeram um cara mediano. Não é bom, mas assim, é de fato o melhor talento que o time tem no elenco. Talvez seja o melhor talento que ele vai jogar nas últimas temporadas para ver o um nível de talentos que colocavam na mão dele. Ele conseguia, assim, fazer, distribuir bola para esses caras. É, então, assim, é até engraçado, né? Falar do Everett, falar que pode, eles, esse cara pode ter levado um pouquinho o nível do ataque do do Seahawks, mas eu acho que dá um grau sim, é um cara que eu gosto, é um cara seguro, é um cara que recebia bolas lá em Los Angeles, e agora tendo menos marcação, vamos colocar assim, porque o time tem que se preocupar com o Matt Kelf, que é uma máquina de receber bolas longas, é forte, e mais o Lockett, que é um cara extremamente seguro, é, tem mais esse cara como alvo para o Russell Wilson, eu tenho certeza que o Russell Wilson vai conseguir deitar e rolar com ele, é, fazendo passes, principalmente passes confianças, e a bolinha ali de escape. Mas o problema maior de Seattle, além da Welly, para mim, fica por conta da sua defesa. né é, Aquela famosa Legend of Boom né, ficou só na história mesmo, no passado. O torcedor do Seahawks até chora né, quando fala Legend of Boom, porque não dá. né é, Trouxe de Jamal Adams, mas também, de novo, mandorinha só tentando fazer verão na secundária. Na é, parte do front Que sempre foi também muito forte Hoje não tem lá é, Jogadores maravilhosos Tem o Don Lapp Tem o Bob Wagner é, Aldo Smith, mas assim Jamal front,
1: Adams Al Woods, tem é... os caras Mas é uma defesa que tem que mostrar né é, A gente falou nos episódios anteriores Do investimento que o Seahawks fez no Jamal Adams E ele tem que impactar Impactar mais do que ele já impactou é, para mim, ele impactou menos do que eu achei que ele deveria impactar nesse, nessa defesa. E esse ano é o ano que ele precisa se mostrar, ele precisa jogar, o time, a defesa em si precisa jogar bem para acompanhar o nível que todo mundo está esperando desse ataque. É, e para mim, eles perderam o melhor cornerback, que também não era nada demais que é o, o Shaquille Griffin. Perderam para os Jaguars, mas também não era aquele cara. E o maior problema para mim dos Seahawks é exatamente a secundária. É onde eles mais vão sofrer e tem muito cara bom assim que eles vão enfrentar que pode dar trabalho.
0: É vai ter que marcar o Cooper Cup que a ah, não é maravilhoso, mas pô, é o Cooper Cup, cara, difícil. A gente tá falando de do um nívelzinho, assim, tá? É o Cooper Cup, o Ayuk é rápido, e aí depois a gente vai falar do Carlos, que pra mim aí é dá divisão, talvez junto com o Seattle, melhor é, parte de recebedores. Então, assim, chato dentro da sua divisão. Além disso, é. É, Devon Adams, Julio Jones, Jay Hilton no Colts, então assim, é um. um Andrew Hopkins. Entendeu? É, isso é do Carlos, Andrew Hopkins, então assim, fica chato, assim, é uma situação chata, cara. Michael Thomas, mesmo, de Sainz, não teve uma temporada. Michael, Thomas. Michael Thomas. Cara, é complicado o. O McLaren do, do Washington, que está crescendo muito. Então, assim, cara, difícil, difícil. Né? Não está fácil para secundárias, não. O Jamal Adams, para mim, ele, ele de fato está devendo, mas ele renderia melhor se ele tivesse mais confiança na sua secundária, porque ele é um cara que, de muita explosão. Ele gosta de fazer sexo, ele gosta de estar tá lá na frente, ele gosta de dar porrada lá junto com o Front. Mais ou menos o jogo que o Troy Paul fazia, lógico, de guardadas todas as devidas proporções que o Troy Paul estava em todos os lugares do campo. O Jamal Adams está só em três quartos, então falta um pouco. Mas, assim, ele precisa também de uma ajuda na secundária para ele poder fazer essas doideiras, vamos por assim, para ele poder ter essa liberdade de agredir. E até no episódio que a gente falou dos free a gente falou que seria legal o Sherman voltar para Seattle. Ele já deu declarações que Seattle é a casa dele. É, não sei qual a grana ali do cap, sei que Seattle também tá apertado em relação a cap, mas assim, talvez valha ali uma batidinha na porta do Richard Sherman. É um cara que já não é mais aquele Sherman, mas assim, daria um up, daria principalmente de experiência para essa secundária. Mas volto a repetir, um cara que duas phrases que o Seattle deveria ir atrás primeiro é o KJ Wright, trazer ele de volta, seu front. Se conseguir o KJ Wright e o te Richard te... Sherman... Começa a ficar mais engraçado É envelhecido uh -huh. É, mas é, é esperi
1: É esperi é né É nostálgico que fala É, né? pô.
0: Bob, Bob Wagner é... KJ Wright Richard Sherman de Adams Assim, pô 4 de 11 já ali Cara, tá interessante <risos>
1: <risos> Dá pra chegar, né Dá pra trazer o resto da rapaziada Eu acho que, sim Fica viável Traz a Legend of Boom De volta E eu acho que tem mais chance De dar certo do que agora
0: é, não, volta uma experiência, traz jogadores que faz falta, é que é difícil você pensar que o Seattle vai conseguir trazer os dois, ainda mais pensando que a gente já está aqui meados de julho, né, hum. mas, puta, tá aí no mercado, vai que vem. Por um sentido, aninho, contrato de um é, aninho é, suave. Começa a, a ficar suger. mais triste e a defesa dá um pulo também, eu acho que a defesa dá um passinho, não é um ah. passo grande, mas dá um passo, é experiência, ah, são jogadores <risos> assim seria legal para Seattle, se o time quer mesmo, por Russell Wilson de fato na briga por um Super Bowl já nessa temporada. Concordo. Às vezes o Pitcairn tá pensando no futuro, mas assim, futuro de quando o Russell Wilson é novo, no mas de quando, exato. Pensado,
1: né? Exato, eu ia colocar esse ponto. Futuro e quanto futuro, né? Porque o Russell Wilson não é mais um garoto. Então, quanto de futuro o Pitcairn tá pensando? Eu acho que ele não tá pensando em futuro, não. Ele tá pensando no agora e quer ganhar agora.
0: Eu não pensaria também, não. Lockett, Eu também Luger, não. Kelf, cara, difícil juntar esse, esse, esse tanto de jogador aí bom. Porra, é o melhor
1: ataque do do em um bom um bom tempo, um bom tempo. Fácil. Porque fácil, o aquele fácil. ataque do, daquele Silk era o que o Tyler Locket, o Marshall Lynch, o Jeremy Curse e era o o, o, o Tyler, não lembro. Mas assim.
0: não Chegou a ser o seu ainda não. não chegou não. Né? Era, era, era outro. outro né? que então. Fazia, que o Hulk que fazia jogar.
1: Se pega, tipo, essa dupla de running backs, que para mim não é nada demais. Mas é uma dupla que dá para às vezes, é boa, uma válvula, uma válvula de escape pro seu Wilson, uma dupla de WR muito boa, muito boa, que a mais, e um Tyrand de mediano. Então é um ataque muito bom que o Sirox está tendo esse ano e tem que aproveitar, e a defesa tem que
0: acompanhar os passos, e é esse o segredo pro Sirox. É, espero que o Tigar continue na, na mania do ano passado, né? Deixa o Russell Wilson cozinhar também. Deixa o Exato, exato. <risos> <passar, risos> né? não, precisa, não precisa ser extremo, né? Igual começou a temporada passada, que era só passe, né? 40, 50 passes por jogo. Pode pôr o um jogo corrido, sim. Mas, assim, pra mim, o Wilson é o ponto principal desse time. Eu gosto do Chris Carson, eu acho um bom jogador. O Penn também. É, tem o um fator saudável, né? Que o Chris Carson também gosta de uma lesão. É, mas. O Wilson é o cara, tem que deixar o Wilson passar a bola. McElfie, Lockett, trouxe o Everett, trouxe um receiver no, no draft. Então, assim, tá querendo mesmo que o Wilson lance a bola. Isso é muito bom pra, pra equipe. E só um, um adendo dessas últimas, antes da gente entrar do Cardinals, né? Um adendo sobre o draft também desses times. Uma divisão que tá muito forte hoje... Mas pensar no futuro pode ter problemas, então assim, por isso que também cresce a importância do hoje, porque são muitos times dando all-in, né? O Renzel não teve escolha de primeira rodada desse ano e já não vai ter por um bom tempo por causa do Stafford. O Seattle teve três escolhas de draft esse ano, três, foi um time disparado com menos escolha, e a primeira escolha deles foi a terceira que eles pegaram o recebedor. O eu, acho teve o ele, eu acho que o Rams também teve eu acho. Ele tem um pouquinho mais do Rance, mas 3 ou 4,
1: é, um é, a assim primeira também.
0: escolha do Rance foi na segunda rodada, melhor até do que a de Seattle. Então, assim, times que já no draft não vai ter impacto, então é o que os caras têm, mantiveram bem o elenco, então vai ter impacto. E o Niners também, igual a gente já falou, vendeu o seu futuro para pegar o Assim, o futuro do Niners tem no Trey Lance, o futuro do Rams, do Seahawks já tá rolando, não tem mais futuro, é o agora. Se pensar em draft, o único time que tem futuro de fato e está construindo isso é o Cardinals, que hoje ainda é ali a terceira força, discutivelmente a segunda, mas é um time em crescimento. Baita crescimento, pegou a maior barganha da história da NFL ano passado com o Deandre Hopkins, maior barganha, sem disparado, assim, Para mim, assim, o Carlos vai ter a melhor off-season da NFL por umas 10 temporadas, enquanto o Deandre Hopkins jogar, porque trazer ele pelo que pagaram dele foi um absurdo
1: muito barato muito barato vai dar para investir muito 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 é
0: barganha, Foi a chip, não né? é
1: então é ridículo e eu concordo plenamente com isso que o cardinals é o time que em relação ao futuro em a longo prazo de uma franquia é o time que mais tem isso porque o de vai jogar muitas temporadas ainda o carl murray também é novo então ele só ele tem tudo para crescer é, eles se reforçaram muito bem na free também e isso é um ponto extremamente positivo para eles e o Cards, mas ao mesmo tempo, o Cards tem que se provar igual a gente já falou. Mas é aí a gente fala já já sobre isso.
0: O Carlos, vamos falar do Carlos, vamos falar do Carlos. Vamos então, então vamos. Vamos, vamos. É, o Carlos você falou e perdeu alguns jogadores, eu pontuo nomes, né, para mim os principais, os dois jogadores de defesa, o Patrick Peterson e o Raek que Fez uma boa temporada, muito sexy, e Patrick Peterson um veteranaço, né? É, já não vinha sendo aquele, Patrick Peterson, mas eu entro no mesmo mérito do que o Sherman que a gente vem falando. Uhum. Ainda tem a experiência do jogador. Trouxe o Butler, o famoso cara da linha de Majar, que a Seattle duas vezes para alegria dele, dos seus familiares e dos torcedores do Patriots. E
1: tristeza do Silvio.
0: É, mas assim. <risos> o jogador da linha de majarda, né, o Bom, bom jogador, bom jogador, você justo com ele, mas nada demais assim. Mas o, o ponto da Free Agent deles foi o dj Watch, né? Que tem problema com lesão. É, não
1: só sou... É, não só o JJ Watt, né, mas eles trouxeram o James Conner, o Rodney Hudson, que é um baita center. James Conner para suprir um, um jogo corrido fraco. É o AJ Green é também.
0: Break, né? Seria legal ter um Conner. É, é legal. Mas assim, Conner também para É lesão também,
1: também. AJ, AJ Green cor... também lesão. JJ Watt lesão. É, então tem que ficar de olho. Pode dar tudo muito certo, como também pode dar tudo muito errado, né? Mas torcemos é, tá para dar tem certo. DMS
0: aí. Mas é um time que, assim, trouxe os DM aí, trouxe os velhos, mas, assim, não vendeu o seu futuro, né? Pegou esses Nossa. caras no free Edits, não teve que pagar nada. Como a gente falou, manteve suas escolhas de draft. É, recentemente, pegou dois linebackers. Então, assim, pegou os Zion Simons ano passado. Que fez uma temporada abaixo do esperado, mas cresceu. Esse ano pegou o Evan Collins, também linebacker discutível essa escolha do, do Carlos, mas é um jogador que pode ter potencial aí para crescer nesse front, é, que já foi um front que jogou bem, conseguiu forçar sexo, conseguiu forçar turnovers na temporada passada, e teve aquisição do Collins, JJ Watt, o Simon esquecendo, então assim, tem potencial de crescimento front. É, a secundária é boa também, Buda Baker dispensa comentários, tá? Então, bando, tem o um Chandler Jones, tem...
1: Jones também, não tem? Hum, no Cardinals.
0: Tem, 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 sim, sim. O outro jogador saço. É, Chandler Jones, Evan Collins, é bom, é bom, é, o, o front do, do Cardinals é...
1: Um frontzinho embaçado. Nunca Ainda que o GG Watch...
0: A gente foca muito na, na defesa do Rams que tem o Donald, que é milhões e 300 milhões de vezes o melhor jogador defensivo da liga, com méritos... É, depois tem o do Fortinari, que teve aquele ano espetacular e é um trio muito bom, né, armstead Warner e, e Boza, é, Warner e Boza, mas assim, esse time do Rennes vai por fora ali, mas vai muito bem por fora, né, é, Collins, Jones, Anza Reed, que agora é veio de Watch, igual eu já falei, dois linebackers novos que tem muito potencial, Zay Simons e Zevin Collins, Buda, Buda Baker, teve um salário aí recentemente bem vantajoso aí na na sua renovação, mas com muitos méritos, Cara, e era um ataque despretensioso algumas temporadas, e do nada virou um ataque a ser discutível, né? a ser falado, né? Kelly Murray trouxe o que se esperava do jogador, de um jogador de first round, é, fez uma temporada no passado excepcional, não tinha feito uma primeira temporada tão boa, e ano passado do nada estourou, sofreu um pouco uma lesão no final da temporada, não conseguiu levar o Carlos a playoffs, mas é um jogador que, assim, eu quero ver ele jogar, e eu vejo potencial nele, assim, lógico, é o terceiro ano, é o ano, do, do, é o ano crucial do jogador, onde ele ainda está crescendo, mas ele tem que mostrar que ele tem uma constância do ano passado, que não foi um ano fora da curva, é, então tem essa incógnita, o torcedor sempre tem aquele pezinho atrás, tem que ter mesmo, mas eu vejo muito potencial, eu acho que ele tem condições de manter seu nível e ir elevando e aí sim ter a possibilidade de levar o Carlos para o playoffs. Se caiu numa divisão difícil, então assim, é só pedra para cima dele, mas isso também ajuda ele a ter um crescimento grande, a ter um crescimento bom como profissional. Problema de novo, para mim é o jogo corrido, a gente falou que o Andre trouxe o James Kerr, o Connor, tem o Chase Edmonds, mas é um jogo corrido enfraquecido de nome de running back, então assim, a OL vai ter que fazer seu trabalho para abrir espaço para esses caras correr. Tyrand, Tyrande também, né? Max Williams hoje está cotado aqui como seu o Tyrande 1 do um time fraco, mas assim, fez um movimento legal na Free para trazer o AJ Green, para dividir um pouco do espaço ali do, do, da recepção da marcação com o Deandre Hopkins, que é discutivelmente top 3 da NFL, o melhor recebedor da NFL, tem aí o Diggs brigando, o com playadas, mas assim, são coisas que dá para discutir, se o cara tá nessa discussão e não é nenhum absurdo discutir sobre, é porque ele é muito bom, isso ninguém nega, isso é discutir E assim,
1: em relação ao jogo corrido, é, é bom ter um jogo corrido forte, não forte no sentido de força física, mas que consiga é, render jardas e tirar o time do sufoco. Porque pega um ataque, se esse ataque fosse muito focado em passe, a defesa começa a se precipitar contra o passe. Ela começa a marcar mais o passe e deixar a corrida mais aberta, porque ela imagina que você não vai correr. E se o James Connor que é o que a gente provavelmente vai ser o titular, se ele machucar, o jogo corrido do Cards vai cair muito nível, e já não é um nível muito elevado, sabe? Então, é, tem um jogo corrido é, que faça o arroz com feijão, que consiga carregar a bola umas 3, 4 jardinhas... É o necessário para esse time Porque tem uns WR alvos muito bons Um QB móvel que pode surpreender Com as pernas também e passando a bola Tyrande realmente deixa de desejar Mas também não dá como ser perfeito em tudo ah, Mas é. é um time que pode surpreender E tudo depende De, de quão largo vai ser o passo Que o Carlos Murray vai dar pra evolução do, do jogo dele E quanto o time vai acompanhar né?
0: Ei, vale lembrar do fator Murray no jogo corrido né? Ele é um QB que corre ele teve boas jardas com as pernas no passado, algumas jogadas desenhadas para ele correr. A gente sabe que com o tempo né, que o, que o jogador vai envelhecendo, como é o caso do próprio Wilson, isso vai diminuindo. Mas ele é um, um jogador que dá para você fazer ele sair do backfield, ele ganhar jardas com as pernas, principalmente até pela necessidade do time na, na carência do, do running back top. É, e é o time que tem esse diferencial dentro da divisão. Eu, o Wilson não vou ficar colocando ele pra correr mais. Que a gente já falou, né, garoto? O nunca foi esse cara. Não vai ser
1: agora que ele vai ser. Talvez o Torlense. O Torlense seja, é. Mas não é o, o jogador que tá acostumado com o nível é. de um quarterback correndo na NFL. É diferente você se acostumar, porque muda muito. A defesa do college, do high school. Pra defesa do college, né? Pra, pra defesa da NFL. É um nível totalmente à parte. E o QB precisa se adaptar até nos mínimos detalhes, que é ser imóvel.
0: Até o Murray é um bom exemplo, né? No seu Andrew foi Hoje o Murray já ó. é ó. o cara é diferente, perna ali problemático, braço forte, o cara é Mary. Então, assim, é complicado. E outros alvos também, secundários, do time que cresceram né no passado a Isabela fez um começo de temporada muito bom bem mais ou menos mas assim pô, pode ser interessante como terceiro alvo além do Rodan Moore que o time trouxe na segunda rodada, bom draft tá, do Carlos, principalmente essas duas sim, primeiras sim, escolhas, eu foi isso. Um Collins na primeira rodada, ali, um pouco duvidosa essa escolha, mas é um jogador com potencial bom para as defesa. É, e o Ronald Moore na segunda rodada de um wide receiver, Para mim poderia, deveria até ter saído um pouco antes, eu gosto desse jogador teve números bons é, no seu ano ali de college mas assim, caiu, desceu chegou no Cardinals, que ok tem o Hopkins indiscutível mas aí trouxe o AJ Green, ok o cara precisava de fato ali do um terceiro, segundo, talvez o wide receiver um pouco mais novo para mim vai jogar de slot, é um bom jogador nessa posição, então também uma boa aquisição para a equipe de Arizona, e as incógnitas do Cardinals fica nessa, tipo, o Murray que nível veremos Caleb Murray no seu terceiro ano de NFL
1: Falando das contratações do, do draft, eu gosto bastante do Rondell Moore, eu acho que ele vai somar bastante nesse time, é um WR que eu particularmente gosto bastante, então <coughs> vejo que ele chega para somar, e os Evan Collins, por mais que tenha sido meio polêmico, assim entre aspas, a escolha, é outro jogador que vai vir... Vai ajudar bastante nessa defesa, vai ser um, uma dupla de, de linebackers novas, né? o, o Zayas Simons também era outro, que tava com hype muito grande e essa temporada ele tem tudo para realmente jogar bem e crescer, então pode ser que esse, essa defesa dê muito certo também, mas ainda tem muito pé atrás, eu tenho mais pé atrás com essa defesa do que certeza que ela vai dar muito certo.
0: É. Interessante, acima do Carlos vai ser um time legal né de se ver, vai desenrolar com a temporada, igual o ano passado, que não se esperava lá muito deles, eles conseguiram surpreender e chegaram a um nível de jogo muito bom, principalmente, não vou por a primeira metade que eles começaram também meio perrengue ali, mas a partir da semana 4, 5 até mais ou menos metade da temporada era um dos times que era muito bom, muito legal de se ver e depois eles deram uma decaída no final da temporada, infelizmente, mas é um time que também precisa disso, né? Manter seu nível. Não pode oscilar tanto igual foi no passado, precisa manter o um nível. E isso passa também pelo Hop, que ser é um cara novo do time, um dos mais experientes, um líder, mas ser é novo. O Murray, como a gente já falou, segundo ano, normal oscilar, quarterback. É uma defesa até experiente, mas tinha algumas chaves ali jovens. Então seguiu, assim, e era um time que fazia muito tempo que não tinha uma campanha boa, né, isso também pesa, parece que não mais pesa, né, a equipe há muito tempo, não consegui ter um engrenar, então acho que acho que esse ano para mim é o ano de ver, o Arizona, ver quem é o Arizona Cardinals, eu acho que vai ser um time bom, é um time que você vai olhar e vai falar, vai estar sempre ali brigando pra office, ainda não é um time para se olhar e falar, é um time para brigar por Super Bowl, é um time para brigar por final do NFC, mas é um time para Super Bowl, é um time pra Super Bowl é um time para é um Playoffs, então assim, é, mas é, é hoje, falando hoje, pelo que a gente viu ano passado, pelas peças, por que eles trouxeram. Mas ainda tem muito que se provar, e se se provar o que a gente tá pensando, olho no Cardinals.
1: É, Exato, o ele tem que no mínimo manter o nível que eles tiveram ano passado, ser mais constante. E é o que a gente falou, basicamente, sobre o Carnos. É, a gente tem que ver o passo que eles vão dar de evolução no jogo da equipe no geral. Eles precisam dar um passo a mais, ainda mais pela divisão forte, né? Que a gente falou isso basicamente o episódio inteiro, essa divisão forte competitiva. Então, eles precisam disso e precisam fazer isso bem feito. Porque não dá para eles ganhar alguns jogos e chegar na pós-temporada sem confiança nenhuma. Então, de pegar uma divisão que ah, algum time sofre com lesão, o outro time não jogou como era esperado e eles passam, mas para sem confiança, isso também não ajuda o time. Então, eles precisam realmente jogar e mostrar que eles estão jogando bem
0: até vejo um time com potencial para ir de 5 cabeça de chave 5 ganhar a divisão talvez não, mas cabeça de chave 5 pegar o pior o líder de divisão ali, fazer um jogo duro é, Bucks, né, que foi campeão assim, sendo cabeça de chave 5 então é, é time para isso para mim, e se se provar o que a gente tá pensando pra caravar agora, vai, vir quantos dessa divisão vão pra playoffs?
1: que isso, você começou aqui. e terminou com polêmica não precisa nem falar quem, não precisa nem falar quem. quem?
0: vou lembrar dessa três, deixa, deixa, vão três. Deixa, pro ano, deixa pro episódio das previsões
1: é, vão três, você ser usado, vão três.
0: Três, pô, tô com você, comecei falando que era uma divisão que tinha potencial pra pôr 4 mas acho que é, é muito difícil isso acontecer não colocar é, assim precisaria dar uma olhada três. um pouco mais calma pra ver se tem de fato essa possibilidade mas eu eu vou de três também eu acho que coloca, assim, quase colocou três na última temporada, com o Cardinals vindo de surpresa, né, que não se esperava devido às lesões do Niners. Então eu tenho potencial dessa divisão, sim, colocar três times no, na pós-temporada. Vai ser legal, né, NFC né, também três times dar isso aí pra pós-temporada. Acho que é um de os melhores times e vai ser bom ver três equipes jogar pós-temporada dessa divisão.
1: É gostoso, né, gostoso. A rivalidade só aumenta.
0: É bom ver jogo bom, né em janeiro
1: demais, seus é loucos, faz falta <risos> até os jogos ruins fazem falta né?
0: ah, faz, né certeza bom, é isso, fechamos hoje para mim, a melhor divisão da NFL, começamos aí com o pé direitaço mas daqui pra lá, só alegria falando de todas as divisões, então aí se você quer saber mais da sua divisão, fica ligado, se prepara aí que em breve a gente vai estar falando dela, se sua divisão é essa que a gente acabou de falar e você tem algum ponto pra discutir, se você acha que seu time é o favorito e não foi quem a gente colocou de favorito, a gente vai ter o um prazer de discutir com, com você, querer saber por quê. sem seu clubismo, por favor, brincadeira, pode ser clubista sim, saber porquê seu time é o melhor da divisão e ainda se assim, não é seu time da divisão, não é se você não torce para nenhum time dessa divisão, mas você quer dar seu pitaco, fica à vontade, a gente tem o prazer de discutir com vocês. Siga a gente lá no nosso Instagram, manda mensagem no Instagram, conversa que a gente tá saindo material toda semana. A gente vai dar aula aí, colocar figuras na, nos elencos dessas divisões, então se prepara para uma postagem nova aí, para um quadro novo. Do café consegue a partir de sexta-feira, além das lendas do esporte que tá saindo e curiosidades toda segunda-feira. Grande abraço, semana que vem surpresa da divisão que vai ser, então fica ligado aí, se liga no nosso Spotify, segue a gente aí onde você estiver ouvindo para ficar ligado no próximo episódio do Café Consegue. Falou.